0: A közösségi média felületekre vonakkozó reklám szavályok értelmében felhívom a figyelmeteket, hogy a következőben nem szponzorált PR beszélgetés is hallotok.
1: Mi lehet a különbség a teherautók meg a személyautók között? Hát nagyon sok különbség van. Ennyi. Ezt azért bővebben is kifejtjük. Szeretjük a kényelmet, és szeretjük, hogyha ott van a szomszéd üzletben minden áru, amire szükségünk van.
0: Az e mögött a kényelem mögötti egyik szűk keresztmetszettel foglalkozunk.
1: Nagyon nagy hiány van sofőrökből. Mi lehet a megoldás? Hosszabb, rövidebb időre kivesszük a sofőr kezéből a felelősséget, és segítünk végrehajtani bizonyos feladatokat, amiket a sofőr egyébként nehezebben tud.
0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 172. adása. Az önvezető teherautók lesz a téma. A vendégem Frank Péter, a knorr KFT Kft. kutatásfejlesztési igazgatója. Ő lesz a február 20-i kitát csütörtök este 7 órai Memo Science and Innovation Tudománykommunikációs show fő előadója. Az interaktív tudásmegosztó és közösségépítő rendezvény média partnere a szertár. Ezért is halljátok most ezt a beszélgetést, kezd Frank Péteren kívül fellép még a Fémleb Nemzetközi Tudomány Kommunikációs Verseny tavalyi magyar győztese, Asztalos Lilla is, aki az orvostudomány jövőjéről villant majd fel részleteket. A műsorvezetők Jós Andrea és Cikkely Márton lesznek. Remélem csütörtökön este 7 órától többetekkel is találkozunk majd személyesen a helyszínen a Mesterek és Múszertanokházában, Budapesten a Veselény utca 73-ban, illetve online élő közvetítésben a backstage-ből a Szertár YouTube csatornáján. De ahogy a legtöbb dolog az életben, ez is helyben átélve az igazi élmény. A jegyvásárlás linkjét a podcast leírásában találjátok. A járművek autonómiáját vagy önvezető képességét egy elterjedt osztályozás szerint 6 szintre bontják, vagy igazság szerint 5-re, mert ugye a nulladik szint az autonómia teljes hiánya. Mondjuk üljetek be egy kis vagy egy trabantba, na az tudja, hogy nullás, a sofőr csinál mindent. Igazság szerint a következő két szinten is az emberkezében van minden döntés. Az első szintnél azért a kormányzásban vagy a fékezésben besegít a jármű. Gondoljatok az ACC távolságtartó tempomatra, a kocsanás gátlóra, meg ilyenekre. Ezek már lassan tíz éve, hogy tömegesen megjelentek az utakon. A második szint még mindig teljes embert kíván, de mondjuk egy asszisztens az már simán Y-ba rakja magát, együtt kontrollálva a kormányzást és a fékrendszert. Az igazi izgalom viszont a harmadik szintől, a feltételes autonómiától jön. Itt a kocsi a gyakori forgalmi helyzetekkel már elboldogul -el de azért többé-kevésbé észnél kell lennie a sofőrnek is, hiszen bármikor előfordulhat, hogy át kell vennie a volánt. A negyedik, utolsó, előtti szintnél egy jól meghatározott rendszerben a jármű lényegében képes magától végrehajtani mindenféle manővert. Az ötödik pedig a teljes autonómia, lényegében a Night Rider szint. Ezt az osztályozást csak azért tartottam fontosnak az elejére hozni, mert szóba fog jönni az interjú során, de nem tértünk ki a részletekre. Ráadásul bár hallottam a rendszerről korábban, de hogy mit takarnak az egyes szintek, az most tisztult le. Ezúton is köszönöm a konzultációt Miháka balásnak. No, lássuk a kamionokat! Nagyon sokat lehet hallani mostanában szerintem, aki nem kő alatt él, az, az egész biztos, hogy hallott önvezető autókról, de általában a személy szoktak koncentrálni. Ehhez képest feltételezem, nem én vagyok az első, aki felveti, de miért a teherfúvarozásra kellene koncentrálni, vagy arra koncentrálnak önök?
1: Hát ugye ezzel foglalkozunk most már immáron nem is tudom, több mint 110-valahány éve. Tehát vasúti járművek, meg, meg közúti a leginkább a fékrendszereivel, de egyéb ilyen biztonságreleváns rendszereivel is. Tehát mi ezért foglalkozunk vele. És hogy miért jön szóba az önvezetés, ugye a terrautóknál ez volt a második fele a kérdésnek. Hát ott nagyon is komoly okai vannak az önvezetés felvetésének. Hát ugye azt eléggé tudja mindenki, hogy nagyon nagy hiányba szenved az egész világ, Európa, Magyarország, de mondjuk Amerika, meg más kontinensek is. Nagyon folyamatosan növekszik az árufuvarozás mennyisége, mert mindenkinek jó lesik, ha frisse kenyér a szomszédboltban. És, és hát ez azt jelenti, hogy sofőrhiány van Magyarországon, úgy tudom, hogy ilyen 8-9 ezer teherautó sofőr hiányzik ebben a, ebben a pillanatban is, és Nyugat-Európában szintén nehéz a helyzet. És hát ez azt jelenti, hogy azok a sofőrök, akik viszont az úton vannak, azok viszont túl vannak hajtva, elég komoly felelősség van a vállukon. Tehát, ami milyen módon mi tudnánk segíteni az ő munkájukat bármiféle asszisztens rendszerrel, vagy, vagy, vagy valami részleges, vagy teljes önvezető funkcióval, az, az csak növeli mindenkinek a boldogságát. Tehát,
0: tehát akkor az örök dilemmát, ha előveszük, hogy a gépek veszik el a az emberek munkáját, vagy pedig az emberek vannak egyre kevésbé ezer, kellenek a gépek, hogy segítsék, akkor inkább az utóbi van szó.
1: Hát természetesen, tehát, hogy itt, itt, itt szó sincs arról, hogy itt valakinek a munkája elveszne, mert, mert nagyon ö, nagy hiány van sofőrökből, tehát
0: hogyan lehet most segíteni a sofőröknek a munkáját? Mert azért teljesen vezető autókról vagy kamionokról még nem beszélhetünk, de mik azok az asszisztens funkciók, amik most segíthetik egy sofőrnek a munkáját?
1: Hát ez egy ilyen, ez az egész asszisztens rendszereknek a fejlődés, ez egy ilyen evolúciós fejlődés. Kezdve, nem tudom, évtizedekkel ezelőtt, amikor a terhelés függő fékerőszabályozót bevezettük, és már stabilabban lehetett, egy nagyot is lehetett fékezni. A autóval régen még az én gyerekkoromban ki volt írva teherautók hátuljára, hogy vigyázz légfék, ami azt Tényleg. jelentette, hogy a, mert hogy a légfék az sokkal jobban fékezett, mint az izomerős fék, és vigyázz, ez az autó nagyot tud fékezni, tartsál követési távolságot, ezt jelentette ez a, ez a felirat.
0: Mondjuk ezt most is ki lehetne írni minden kocsi hátuljáról, hogy követési hát, távolságot. Igen, szóval. igen, igen, igen
1: így, van, így van, bár most már vannak rendszerek, amik segítik, ilyen asszisztens rendszerek, amik segítik a követési távolságot. Például nehéz haszon tehát kamionokon Európában 2016 óta kötelező vészfékasszisztenst telepíteni a járműre, tehát új típus nem is mehet már forgalomba anélkül, és ezzel például nagyon sok balesetnek lehet az elejét venni ilyen ráfutásos balesetek. De hasonló például a sáv elhagyás detektáló rendszer, ami hanggal kamera segíti ugye a a sávot figyeli, és, a kamer és egy, egy, egy hangjelzés segíti a sofőrt azért, hogy a sáv közepében maradjon. Jelzi, hogyha kisodródik belőle. Ezzel is ilyen elámosodás ellen tudunk segíteni. És ezek a, ez a két funkció például elég komoly hatással van azért a közlekedés biztonságra. Ezek már olyanok, amik Tehát létezők. Ezek létezők, ezek megvannak. Annyira, hogy ezek kötelezőek is, mondom, 16 óta. És hát folyamatosan fejlesztjük a funkciókat, aminek majd egyszer a vége az lesz, hogy más sofőre se lesz szükség.
0: De azért a kettő között van egy hatalmas ugrás, ha jól érzem, tehát az, hogy lesz, hogy vigyázz, haver elhagyod a sávot, a között, hogy nyugodtan hátra dőlhetsz aztán.
1: Hát igen, igen, én ezt inkább nem ugrásnak mondanám, hanem sok kicsi lépcsőfok van közötte tehát mondom, teljesen evolúciósan mennek ezek a fejlesztések. Egy viszonylag köztes, talán egy ilyen nagyobb lépcsőfoknak tekinthető, vagy egy nagyobb ugrásnak tekinthető az a jármű, annak a járműnek a funkciója, amit pár évvel ezelőtt már ilyen demonstrációs módon be is mutattunk, ami önállóan képes telephelyen manőverezni. Ezt úgy hívják, hogy négyes szintű autonómítási funkció, ez egy hatfokú skála nullától ötig, ez a négyes szint.
0: Tehát lényegében megmondom, hogy ahhoz a kapuhoz kéne beállni,
1: az autó meg magát, oda menj. Így van, igen, 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 igen. Tehát megérkezik a forgalomból a jármű, amit egy ember vezet, megérkezik a telephely bejáratához, ott kiszáll a sofőr, és onnantól kezdve a jármű elvégzi a dolgát, elmegy parkolni, bedokkol, ahova kell. Elvégzik a logisztikai műveletet, és utána visszaérkezik a portához, ahol megvárja a sofőrt.
0: Most azon gondolkodom, hogy milyen nehezebb, vagy milyen nagyobb kihívás egy telephelyen bedokkoltatni a járművet valahova, vagy pedig az autópályán, ahol lényegében semmilyen akadály nem jöhet szemben elvileg, leszámítva az autókat körülötte, ott biztosítani az önvezetést?
1: Nehéz ezeket összehasonlítani, hogy melyik könnyebb, melyik nehezebb. Az egyiknél talán komplexebbek a helyzetek, a helyzet helyi manőverezésnél, ugye ott, ott ö, ö, bonyolultabb lehet az úthálózat, meg, meg például pontosabban kell manőverezni, tehát egy dokkolás az néhány centiméteres uh -huh. pontosságot igényel, de ugyanakkor az autópályaüzemben például sokkal nagyobbak a sebességek, és ezért a, a mozgási energia is nagyobb, és ennek megfelelően, ö, hogy is mondjam, ott ott, ott, ott ott pedig arra a dologra kell vigyázni. Tehát egy kicsit nehéz ezeket összehasonlítani, de ez a két példa, ezek jó példák arra, hogy ezek még mindig viszonylag egyszerű közlekedési helyzetek. Tehát egy autópálya, ugye nincsen szembeirányú forgalom, nincsenek hmm. gyalogosok az úton.
0: Tehát egy dugóban arra szólást azért meg ne próbáljunk meg előre.
1: Hát attól függ, hol van az a dugó. Hogyha az autópályán van az a dugó, akkor ja, nincs az a, városban a baj. Gondoltam, városi dugó, a városban a városi helyzet az az egyik legkomplexebb. Tehát ott aztán mindenre lehet számítani, össze-vissza megy mindenki. Az van az egyik, amit még azért nagyon messze van a megvalósítástól.
0: Messze messze, de folyamatosan hallunk már jó ideje önvezető autókról, hogy majd jönnek, majd jönnek, majd jönnek. Már köztünk vannak, valamilyen szinten technológia az. Lehet hallani különböző, főleg Egyesült Államokbeli városokról, ahol ha jól emlékszem, busz közlekedésre próbálnak rávezetni, illetve ö, személyautók is közlekednek, vagy legalábbis teszt jelleggel. Mikor a várható Európában, vagy kifejezetten Magyarországon, hogy az utakon sofőr nélküli vagy sofőrnek csak jelképez szerepet biztosító járművek fognak haladni?
1: Hát, dátumokat nem szeretünk mondani, mert persze van egy roadmapünk, de, de az nem publikus. De, de ahogy mondtam, ez nem is ugrásszerne, nem egy -e nagy, egy lépcsőfokként jelenik meg, hanem így szépen, lassan, lépésről lépésre bocsátjuk szériába ezeket a funkciókat. Tehát például egy olyan funkció, hogy mondjuk amikor utalérja autópályán veszteglő ö, kocsisort egy száguldó kamion, mondjuk egy kanyarban, és ö, ö, már a fékezés az, fékezéssel ezt a manővert nem lehet megoldani, mert rövid a fékút ö, ahhoz, vagy hosszú a fékút, és rövid a távolság ahhoz. Egy ilyen helyzetet például kormányzással lehet megoldani. Uh -huh. Egy ilyen következő funkció lehet, az, hogy a, például a sofőr kezdeményezésére a jármű segít egy kormányozulatot végrehajtani, amivel rendesen kikerüli a, a dugót mondjuk jobbról vagy balról. De mondjuk például a döntést még a sofőr hozza meg, hogy jobbra vagy balra kanyarodunk. A, a jármű viszont segít abban, hogy rendesen végre legyen hajtva az a sáváltásos manőver. Ez például egy ilyen következő lépés. Lehet egy későbbi lépés az, hogy már a jármű tudja eldönteni, hogy jobbra kanyarodunk, vagy balra, vagy fékezünk, és ő hozza meg a döntést, és hajtja végre a manővert. Miközben egyébként ez csak egy momentum a teljes vezetési feladatból, és minden más még a sofőr végez. Tehát hosszabb, rövidebb időre kivesszük a sofőr kezéből a felelősséget, és segítünk végrehajtani bizonyos feladatokat, amiket a sofőr egyébként nehezebben tud.
0: Nem szeretnénk nagyon szkeptikusnak tűni, de ez mennyiben oldja meg mondjuk a sofőr hiány problémáját? Mert hogy ettől függetlenül ott kerülnie valakinek a vezetőfülkében, tehát számszerűleg nem fog csökkenni mondjuk a sofőrök igen,
1: Igen, tehát persze, számszerűen nem, hogyha ott kell ülni a sofőrnek, de például növeli a biztonságot, csökkenti mm -hmm. a balesetek számát, tehát nem mindig ugyanazt tudjuk megoldani. De mondjuk, ha a telephelyen tud önállóan manőverezni a, a jármű, akkor az az egy óra, amit a telephelyen a késbepakolással tölt a jármű, az az egy óra, az felszabadítjuk a, a járművezetőt az alól a periódus alól. Persze ma ezekben en... nem gondoltam be, hogy ez bele, hogy ez ilyen nagyságrendű. Hát ennek elég komoly nagyságrendje uh -huh. van. Mondjuk, hogyha egy órával számolunk, az több mint 10%, mert 9 órát vezethet majd egy sofőr a forgalomban, kell is kell közben pihennie is és hogyha a 9 órából egyet megspórolunk, akkor marad egy óránk, amit például kint a forgalomban tölthet. És akkor egy órányival messzebbre tud jutni aznap a teherautó? Ez már egy explicit hatékonyságnövelés.
0: Ez egész jól hangzik így. Tehát akkor ott van a biztonságot, ott van az, hogy a sofőrök válláról le tudjuk venni a terhet, van hmm. más hozadéka? Hát vannak
1: más hozadékai is, tehát például mondjuk egy autópálya funkció, az, az segíthet csökkenteni az üzemanyagfogyasztást. Részben azért, mert ha egy gép vezeti a járművet, akkor. akkor óhatatlanul ö, nyugodtabban ö, vezeti a járművet, tehát ez a gyorsítunk, fékezünk, az nagyon sok energiát fogyaszt, hogyha viszonylag állandóan tudjuk tartani a sebességet, vagy ad kihasználjuk a domborzati viszonyokat, és ugye engedjük meg begyorsulni a bölgyben, kicsit engedjük lelassulni a domb tetején, ez energetikailag egy elég jó megoldás. Ö, illetve, hogyha például, a, a, ha már autópálya funkcióknál tartunk, van egy olyan lehetőség is, amit platooningnak szoktunk nevezni. A platooning az az, amikor több jármű, több teherautó követi egymást úgy, hogy kisebb a követési távolság, hmm. mint ami most meg van engedve. A mostani követési távolság az úgy van, ami törvényben elő van írva, az úgy van kiszámolva, hogy az átlagos sofőrnek a reakció ideje is bele van számítva, meg a fékhut, hmm. és így tovább. Na most, hogyha a sofőrnek a reakció idejét sikerül megspórolnunk, mert mondjuk egy gép az gyorsabban tud reagálni, mert mondjuk olyan kommunikációs rendszert helyezünk el a járművek között, hogyha az első fékez, abban a pillanatban kezdődjön a fékezés a második, harmadik járműnek is, és nem pedig akkor, amikor kigyullad a féklámpa, és észrevesszük, és reakcióidőnk letelik, és is. akkor megnyomjuk a féket, ami körülbelül ilyen fél és egy másodperc között van ez a késedelem ma, ami nagyon sok egyébként. Ugye nagy sebességnél, útban mérve sok. Nos, hogyha ezt ki tudjuk venni, akkor tudjuk csökkenteni a követési távolságot, ha pedig tudjuk csökkenteni a követési távolságot, akkor például a másik jármű szélárnyékába tud haladni a, a, a követőjármű, és akkor tudjuk csökkenteni például az üzemanyagfogyasztást.
0: Á, és akkor valószínűleg olyan jogszabályi változások kellenek ide, amelyek lehetővé teszik, hogyha ilyen kommunikáció van a gépeknél, akkor csökkenthető a követési igen, távolság. Igen, igen,
1: így van. És akkor ugye ezzel a követési távolság, üzemanyagfogyasztás, de például a forgalom sűrűség is növeked, növelve lett, Hogyha manapság egy átlagos autópályára fölülről, helikopterről ránézünk, akkor azt látjuk, hogy alig van rajta autó, Olyan ritkán vannak, mert hatalmas távolságot tartanak. Nagyon rendes is egyébként, hogy megtartjuk ezt a távolságot. Addig nem, jó.
0: Mindenütt, nem, mindenütt. nem mindenütt
1: teszik meg, de, de azért általában ez talán működik. A lényeg az az, hogy a napnál is világosabb, hogy hát ott még rengeteg hely van az utakon.
0: Igen, viszont nemrég néztem egy statisztikát. Egyesült államokbeli viszonyokra vonatkoztatták, hogy valahogy megbecsülték, hogyha nem tudom milyen időtávon belül, de sokkal több önvezető autó lesz, ami lehetővé fogja tenni, hogy hatékonyabban tudjuk kihasználni az utakat, attól csak, sok, attól csak valami minimális mértékben fog csökkenni a dugóknak a száma. tekintve, hogy annyival több autó is lesz. Tehát, hogy...
1: Persze. Tehát Mivel rosszabbul
0: járnánk, hogyha nem lennének ilyen funkciók, de
1: világos. Tehát nem leszünk világos. kint a vízből. Tehát igen, tehát a vízben azért vagyunk, mert szeretjük a kényelmet, és szeretjük, hogyha, ahogy mondtam, ott van a szomszéd üzletben minden áru, amire szükségünk van. Tehát, hogy ez valójában a motiváció, amiről lehet vitatkozni, hogy ez bölcs -e, vagy nem, de az emberiség az ilyen pillanatnyilag, és amikor mi a teherautókat fejlesztjük, akkor, akkor ezt, a, ezt, a, ezt a közösségi igényt szolgáljuk ki. És nyilván gazdaságosabb úgy kiszolgálni mondjuk azt az igényt, hogy növekedjen az árufuvarozás mennyisége, gazdaságosabb ezt úgy kiszolgálni, hogy sűrűbbé tesszük a forgalmat, <gül> mint úgy, hogy mondjuk még egy sávnyi autópályát építünk.
0: Világos, világos. Csak most egy menet közben a fejemben az, hogy ez nem olyan egy picit ez a dilemma, mint bő száz évvel ezelőtt az, hogy hova rakjuk majd a sok lótrágyát, ami felhalmozódik az utakon, és nem jön valami más diszruptív technológia, ami ezt megváltoztathatja mondjuk a logisztikán. Tehát próbáljuk növelni-növelni az utakon található autóknak a számát, de azért mégiscsak véges a közúthálózatnak a...
1: Nagy igen, csenyző. igen, igen. Hát nyilván ilyenkor ugye még ami potenciál van benne, azt még, azt még próbáljuk kihasználni. Forgalom sűrűségben még elég komoly potenciál van az úthálózatban. De persze, nyilván ennek aztán van egyéb következménye is.
0: Meglátjuk, mi lesz. Viszont mi a könnyebb ebből a szempontból személyautókra tervezni, vagy tehergépjárművekre tervezni a önvezető funkciókat?
1: Hát, Most így hirtelen tudnék érveket felhozni mindkét oldalon, de... Igen, 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 igen. Így van. És ez így helyes is. Tehát, hogy valójában mind a két terület elég komplex. A, én ugye a teherautókhoz talán egyre jobban értek, arról tudok leginkább nyilatkozni. Az egyik, az az, az egyik szignifikáns különbség az az, hogy a teherautók azok sokkal kisebb darabszámban készülnek, mint a személyautók ugyanakkor hasonló komplexitású feladatokat kell a mérnököknek megoldani, tehát mi egy kicsit kisebb csapattal kell kicsit hatékonyabban dolgoznunk, mint mondjuk a személyautók fejlesztőinek. De mennyire lehet együttműködni, vagy mennyire
0: nyitott ebből a szempontból a verseny, tehát azért gondolom mindenki próbálja a szabadalmait hét lakat alatt tartani, de a mindenféle kutatásoknak az eredményei azért többnyire publikusak is lehetnek, nem?
1: Hát igen, én nem érzek ilyen szempontból komoly versenyt, mert más piaci szegmensen dolgozunk, és mi Természetesen úgy csináljuk, a, a, vagy úgy oldjuk meg a műszaki problémákat, hogy minden egyes projektnél, minden egyes feladatnál, amit maunk elé kitűzünk, el, föltesszük ezt a make or döntést, hogy érdemes-e ezt nekünk kifejleszteni, vagy érdemes esetleg átvenni például a személyautós megoldásokból. Tehát mondok erre egy példát, például a környezetérzékelő szenzoroknak az ömét, azt inkább megvásároljuk a személyautós beszállítóktól, és nem fejlesztünk sajátot, azért, mert ha az ö, kis módosítással alkalmazható egy teherautón, akkor azt használjuk. Viszont foglalkozunk az olyan dolgok, amik, amik haszonygépjármű specifikus dolgok. És akkor most visszatérek az előző kérdésére, hogy mi lehet a különbség a teherautók meg a személyautók között? Hát nagyon sok különbség van. Nagyobbak a járművek, nagyobb a tömegük, nehezebbek. Általában két járműtakból állnak, tehát van egy vontató, meg egy vontatmány, ennek megfelelően a, járműveknek a dinamikája bonyolultabb, magas a súlypontjuk, sokkal hajlamosabbak például a felborulásra. Változik az, hogy hány kerekük van, van, van négy kerekű jármű, de van 6 8 10 kerekű is. Ha még egy pótkocsit is akasztunkre rá, akkor az még hat kerék pluszban. Sőt, a kerekek száma menet közben is tud változni, tehát még az se biztos, hogy egy jármű életében állandó a kerekek száma, mert bizonyos tengelyeket a teherautók föl tudnak emelni például, tehát akár menet közben is egy ABS-t át kell konfigurálnunk, amikor fölemeli a, a járműnek a szintszabályzó rendszere a egyik tengelyt, vagy éppen leteszi, mert olyan a terhelése, akkor másképp kell szabályozni például a fékeket, de mondjuk a kormányt is másképp kell, mert más lesz a fordulóköre. Tehát sok egyéb, sok ilyen különbség van. Ugyanakkor például lassabban haladnak például a környezetérzékelő szenzorok kapcsán egy példát hadd mondjak, hogy általában ez a Táv, hogy is mondjam, ez az automatikus vészfékező rendszer, ez egy kamerával és egy radarral dolgozik, legtöbb személyautóban is ez a megoldás, csak hogy a teherautóna a radar hasonló, mint a személyautókon viszonylag alul helyezkedik el, hogy ugye vízszintesen lássa az előtte levő járművet, a kamerát pedig a szélvédő mögé szoktuk tenni, de ugyanakkor egy teherautónak kicsit más a felépítése, mint egy személyautónak, ott a kabin és a járműnek az alváza, az két külön egység, és elég lágy a felfüggesztése a kabinnak. Tehát amikor észreveszi a szenzorrendszer azt, hogy, hogy előttünk van egy objektum, amire fékeznünk kell, és elkezd fékezni a jármű, abban a pillanatban megbilden a kabin, és a kamera már teljesen más lát, mint a radar a kamerát ezt, különben rá
0: kell helyezni valami remély.
1: Nem, a kamerát nem mozgatjuk, hanem a képfeldolgozásnál figyelünk erre, Aha. tehát a részeket igyekszünk kerülni a járművekbe, mert azokkal csak gond van. De ez egy olyan, típusú probléma, hogy a két szenzornak a, a látótere az néha eltér egymástól, különböző ilyen manőverek esetén, ami, ami egy tipikusan haszonjármi specifikus probléma. Ezzel érdemes foglalkozni.
0: És ezzel foglalkoznak itt például Budapesten, ahol felvetődik a kérdés, hogy miért pont itt?
1: Hát hogy miért pont itt? Hát mert tele vagyunk okos mérnökök, azért. Idén ünnepeljük egyébként a 25. évfordulóját a Kutatásfejlesztési Intézet fennállásának, 1995-ben kezdtünk uh -huh. el itt dolgozni. Mi voltunk végig az elsők az ilyen autóipari cégek közül, akik a rendszerváltás után kutatásfejlesztést hoztak ide. Még az egyetemen kezdtünk, és aztán úgy épült egy szép épület. Nekünk meg most már egy laborépületünk is van. És hát szemmel láthatólag jól csináljuk a dolgunkat, mert azóta is töretlenülnő a, a létszámunk és a projekteknek a mennyisége, meg a komplexitása. Most körülbelül 400 mérnökünk van. Még még jó sok egyetemi hallgató. Én azt
0: akartam kérdezni, hogy azt mondta, hogy az egyetemről indult még annak idején, de akkor az egyetemmel a mai napig vannak kapcsolatok gondolom magnak. Igen, a igen több, van szó.
1: Egy, több egyetemmel is, tehát Aha. a, a BME az egyik, ők talán az egyik legfőbb partnerünk, de például szoros kapcsolatban vagyunk a kecskeméti Najman János Egyetemmel. Mi voltunk az elsők, az országban, például, akik duális képzést indítottunk Kecskeméten, mm -hmm. közösen a Mercedes, a Nord és a és a GANF, tehát az ottani akkor főiskola volt. Az a duális képzés azóta is működik. Azóta egyébként összesen négy duális képzésünk van, tehát itt Budapesten is van, most már Ezeken még három.
0: Ezek kezdenek most lenni. Most edukáción voltam januárban, és nagyon sok diák keresi ezeket a
1: lehetőségeket. Így, így, így van, így van. Egyébként egy éve indítottuk el a, indítottunk el közön, közösen a Műegyetemmel és a LT-vel egy speciális, duális képzést, ami angol nyelvű, aminek az a címe, hogy autonóm járműfejlesztő mérnök. Tehát hmm. kifejezetten az autonóm járműfunkciókra szakosodott mesterképzés.
0: Akkor lépést tart ezek szerint itt az oktatás vagy? Igen, de? igen, igen.
1: Tehát igyekszünk, így van, így van, az oktatással karöltve. Hát egyébként elég komoly. Tehát, hogy is mondjam, inkább úgy fogalmazok, hogy gyakorlatilag a mérnököknek a feladatai az adnak az, az így kifor, kifogyhatatlan a tárháza. Tehát, hogy rengeteg feladat van, amit meg kell oldanunk, nem csak nekünk, ez nem csak az autóiparra igaz, hanem bármilyen iparágra, tehát tudom én, a szélerőműveket szoktam példaként hozni, vagy bármi más, tehát igazából aki mérnöknek megy, annak az, az biztos lehet benne, hogy nyugdíjas koráig, vagy még utána se fog mert rengeteg feladat van, amit meg kell oldanunk.
0: Rengeteg feladatra még egy kérdésre visszatérnék itt, az autonóm járművek az, az megkerülhetetlen tényező valószínűleg a jövőben, de mik azok a területek, amire még hangsúlyt fektetnek?
1: Hát elég sok téma körben az autonóm járműveknél. Néhányat így elmondok. Az egyik ugye természetesen a környezetérzékelés. Tehát ugye korábban olyan szenzorokat tettünk a járművekre, amely a járműnek az állapotát mért, mérték, például a kerekek sebességét, vagy a járműnek a perdületét, vagy gyorsulását, vagy mondjuk a motorba befecskendezett üzemanyag mennyiségét, vagy valami ehhez hasonló adatokat. És egy ideje, ugye elkezdjük a környezetét érzékelni radarral, akár ultrahangos szenzorral, lézerrel, vagy éppen mondjuk kamerával. Ez egy elég nagy kihívás, ezekből a szenzor információkból egy ilyen környezeti modellt összerakni, ami alapján aztán el lehet dönteni, hogy akkor mit csináljon a jármű. De mondok egy másik területet is, amiről talán kevesebben beszélnek, az pedig a redundancia. A redundancia az azt jelenti, hogy bizonyos feladatokra szolgáló szerkezeti egységeket meg kell duplikálni azért, hogyha meghibásodnak, akkor, a másik akkor legyen az másik átvegye a, a, a funkciót. És hát vannak ilyen redundáns dolgok, tehát például a fékrendszere, annak nagyon sok része ma is redundáns, ugye kétkörös fékek vannak például személyautókban is, teherautókban is, biciklin is két fék van, amik függetlenek egymástól. De csak amikor... a biciklik nem önvezetők, tehát... De azok nem önvezetők, így van, így van, így van, de mondjuk ott van a sofőr, aki ő, ő, vagy, a, vagy a biciklista, aki ül a kerékpáron, és ott is van némi redundancia egyébként. Mondjuk egy szívinfarktus ellen nincs redundancia, de mondjuk egy, illetve ott is van némi redundancia, mert Hamar a szívinfarktus az körül. általában csak néhány izomszálat érint a mm -hmm. szívben, és a többi még működik, és még ébren marad az ember, és még meg tud tenni annyit, hogy akkor hú, fáj, de akkor ezért most fékezek és megállok. Tehát csak tud egy ilyen biztonsági manővert végrehajtani. Vagy mondjuk egy muslica beszáll az egyik szemünkbe, akkor be tudjuk csukni ezt a szemünket, és még a másikkal figyelünk, hogy ne menjünk neki senkinek, és rögtön fékezünk, és megállunk. Tehát van némi redundancia az, az emberben is. De hogyha a, az embert hosszabb, rövidebb időre ö, kivesszük a szabályozási körből, tehát mondjuk a telephelyen magára hagyjuk a teherautót, akkor meg kell oldani a, a környezetérzékelő és a döntéshozó rendszernek a redundanciáját, amik ma nem redundánsak. Tehát mondjuk például egy blokkolásgátló, egy ABS, az nem redundáns. Ma némi redundancia van benne, de mondjuk, hogyha a biztosíték kiég, vagy éppen az akkumulátorról leesik az akusarú, akkor nincs blokkolásgátlónk. Fékünk van, mm -hmm. de blokkolásgátlónk nincsen. A blokkolásgátlónak a redundanciája az, hogy már nem lesz olyan rendszer, ha mondjuk az akkumulátorról leesik az akusarú, akkor nem lesz olyan rendszer, ami vigyáz arra, hogy ne csusszon meg a kerék, de ott van a sofőr, és megteheti, hogy ő ilyen pumpálva fékez. Amikor érzi, hogy csúszik, kicsit fölengedi, akkor kormányoz egy kicsit, utána megint megnyomja. Aha, egy ügyesebb sofőr, ez meg tudja ezt csinálni, némi rutin kell hozzá persze. Tehát ez a fajta redundancia megvan, de hogyha mondjuk a sofőrt, mondom, kivesszük a szabályozási körből, akkor elég sok mindent redundánsá kell tenni, vagy inkább úgy mondom, hogy meg kell oldani azt, hogy a jármű bizonyos hibák, vagy minden, nem csak bizonyos, minden hiba esetet le tudjon valahogyan reagálni. Egyrészt minden hiba esetet, ami számít, detektálni tudjon, és másrészt pedig reakciót tudjon rá tenni. Tehát például a telephelyen közlekedő jármű, annak nem engedjük meg, hogy 10 km per óránál gyorsabban menjen. Hát az elvileg egy...
0: az embereknek sem.
1: El, elvileg így van, tehát elvileg a telephelyen nem is szabad, hát. általában ki van írva, hogy öttel szabad menni. Hát itt műszakilag megoldjuk a tízet, de természetesen, ha adott telephelyen csak öttel szabad menni, akkor csak öttel fog menni a jármű. Viszont ez, a, ez megadja azt a lehetőséget, hogy viszonylag egyszerűen megoldjuk azt a problémát, hogy hiba esetén, biztonságos állapotba helyezze magát a jármű. Tehát mondjuk legnagyobb hiba, elvesztjük az akkumulátort, nem kell feltétlenül egy telephelyén manöverezni képes járműnek még egy akkumulátor. Ilyenkor bőven elég az, hogy a rögzítő fékkel abban a pillanatban rögzítjük a járművet. Uh -huh. Egy ilyen manővert akkumulátor nélkül is végre tudunk hajtani. De ugyanakkor mondjuk, hogyha ugyanezt a járművet az autópályára küldjük ki, és ott vesszük ki a sofőr kezéből az autópálya üzemben a vezetést, ott már komolyabb redundanciára van szükség, ott már szenzorokat, például a kormány aktuátort, vagy éppen automatikus fékműködtetést redundanciával kell megoldani.
0: Mennyire kell felkészülni, különösen a forgalomban az esetleges, hát nem is tudom, hogy mondjam, trollkodásokra, tehát ha azért megnézzük, hogy eh, ahol mesterséges intelligenciával bárhol kapcsolatba kerülünk, mondjuk a telefonunkon eh, siri vagy nem tudom az androidos eh, robottal, amit beszélgetünk, az többnyire nem a hasznos infókat takarja, hanem mindenféle hülyeséget kérdezünk tőle, a szenzorokat szeretjük leállítani, például a futószalagnál, stb. 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 Tehát, hogy ilyenekre azért fel kell készülni a mérnököknek?
1: Persze, fel hogy kell a készülni. mindenféle
0: művészi performancokra most volt éppen nemrég, amikor valaki száz mobiltelefonnal ment végig egy szakaszon csak azért, hogy bekavarja a Google maps
1: a rendszerét. Igen, 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 hallottam erről én is. Ú, így van, persze, tehát ugye mi most már, mi a kezdetektől kezdve ilyen biztonságreleváns rendszereket csinálunk, tehát erre is azért fölkészítjük a rendszereinket, hogy ne lehessen, hogy is mondjam, idéző ebben Ez addig, amíg egy, a járművek azok viszonylag izolált rendszert tartalmaznak, tehát egy-egy jármű, addig, addig ez viszonylag könnyű is csinálni. Ugye onnantól kezdve veszélyesedik a dolog, hogyha a járművek azok mondjuk az internetre föl vannak kapcsolódva de ott is ugye azt, hogy szeparálva legyenek a, a biztonságrelevás, a biztonság tekintetében nem releváns rendszerektől, az egy elég eszenciális dolog. Uh -huh. Tehát mondjuk a, az infotainment rendszer, amelyik mondjuk interneten lóg, az ne tudjon közvetlen hatással rendni például a Ez van a másik rendszerre. kérdésem
0: majd, de köszönöm.
1: Így van. Tehát, hogy igazából ez ilyen, egyrészt ilyen szeparálásokkal, tehát ilyen nagyon jó hermetikus elzárásokkal lehet megoldani, illetve vannak már egyéb eszközök is, amik ilyen cyber security eszközök, amik, amik védekeznek ez ellen.
0: Eltérve egy kicsit a kamionokról, inkább Igen. a karrier irányba, én megnéztem az ön életrajzát, és engem nagyon-nagyon megragadott, hogy szerintem én az első mérnök matematikus, akivel valaha találkoztam. Ez hogy működött ez a szak, vagy, vagy mit csinál egy mérnök matematikus?
1: Ö, igen, egész pontosan matematikus mérnöknek nevezték ezt a szakot, Há, aminek bocsánat. én az egyik utolsó évfolyámában vagy. A fizikusokról hallottam, igen, és ezt
0: nagyjából meg tudom közelíteni, a mateka sokkal elméletibbnek tűnik ebben a szempontból. Igen.
1: Így van, tehát ez egy nagyon, nagyon szerettem ezt a, ezt a szakot. Ez a műegyetemen a gépészmérnöki karnak egy kicsit ilyen, hát ilyen kicsit ilyen elit képzése, úgy lehet mondani. Ennek volt egy elődje, amit úgy neveztek, hogy táltos képzés, még, táltos? még jóval, jóval korábban, <gül> és aztán később matematikus mérnök lett belőle, és utána néhány évfolyammal aztán ez megállt. És, és most egyébként vannak kezdeményezések, hogy újrainduljon ez a, ez a képzés. Ez egy olyan fajta képzés, mondom a gépészmérnök karon belül, ami viszonylag nagy hangsúlyt fektet az elméleti alapokra, matematikára, illetve a fizikai, ugye gimnáziumban fizikának hívtuk ezeket a tudományokat, de mondjuk mechanika, áramlástan, mm -hmm. hőtan. Talán ez a három terület, mechanika, áramlástan, hőtan, Amik, ö, amik a mérnöki képzésben ö, ö, elég komoly elméleti háttér, ö, hátteret igényelnek. Tehát matematika, mechanika, háromlás tan, hőtan, ez a négy tárgy, ezekre, volt, ö, ö, ezekre fókuszáltunk, és ezeknek is különösen a matematikának a kifejezetten a mérnöki ö, tevékenységben alkalmazható részei. Tehát kevesebbet foglalkoztunk számelmélettel, de többet foglalkoztunk differenciál egyenletekkel mert a differenciál egyenletek azok a fizikai világ leírására szolgáló, ö, szolgáló megoldások. Tehát ez egy ilyen jellegű képzés volt. Ö, ö, ennek persze az volt a másik oldala, hogy viszont kevesebb, ö, kevesebbet tanultunk mondjuk konstrukciót, gépelemeket, ehhez hasonló dolgokat. Tehát inkább egy kicsit így az elméleti oldala volt. És hát többen vannak egyébként a kollégáim közül is, akik itt végeztek. Én nagyon örülök, hogy ezzel foglalkoztam. Van egy olyan elven egyébként. mennyiben jelentett itt előnyt? Hát elég sok előnyt jelentett, mert... Mert egy olyan matematikai aparátust tudtam magammal hozni, amit utána itt tudtam alkalmazni. Tehát például, a, a, például elég sok szimulációt csináltam én még kezdőmérnök koromban, például a szelepekben áramlástani szimulációkat, hogy a szelepnek a tányérja az, hogy mozog, amikor kinyílik, hogy rezeg, hogy Aha. csapódik le, hogy csukódik le, ehhez hasonló dolgokkal, de, de jármű dinamikai szimulációkban is például, elég jól használható ez a, ez a tudás, és hát sok egyében, tehát nagyon sok terület volt, ahol ezeket lehetett használni, és igazából ma is nagyon szeretjük az ilyen az, az ilyen tudással felszerelkezett mérnököket.
0: Ügyesen vagy inkább ügyetlenül önbe folytattam a szót, hogy milyen elvről van szó.
1: Igen, <gül> igen, igen. Tehát kicsit nekem van egy ilyen elméletem erről, hogy, amit hangoztatok is, hogy a, az egyetem és az iparvállalatok között a munkamegoztásnak hogy kell lennie. És az a véleményem, hogy a az egyetemnek egy nagyon erős alapozó tudást kell adni az alapozó ö, ismeretekből. Az egyetemen olyan dolgokat kell tanulni, amik nem annyira iparák specifikusak, hanem kicsit ilyen örökérvényű tudások. Tehát uh -huh. ezek a fizikai területek, meg éppen a matematika, ezek olyanok, hogyha most megtanuljuk, akkor az 20 év múlva, 30 év múlva is érvényes lesz. Úgyhogy az egyetemi hallgatóknak mindig ezt szoktam mondani, hogy erre koncentráljanak, meg a nyelvekre, olyan dolgokra koncentráljanak, amik hosszú távon alkalmazható tudások. Amire lehet építeni. Amire lehet hosszú távon építeni, uh -huh. így van. Mert mondjuk egy programozási nyelv, az is fontos, mert az egy eszköz, amivel mondjuk egy szoftvert meg tudunk csinálni, de a programozási nyelvek azok időről időre változnak, egyre korszerűbb nyelvek jönnek, amit ma megtanulunk, az lehet, hogy öt év múlva már nem lesz korszerű. De hogyha megtanuljuk mondjuk a, a bizonyos numerikus módszereket a matematikában, az később is használható lesz. Tehát érdemes abban azon a 20 éves korosztálynak arra tudásra koncentrálnia, amit utána még nyugdíjas korában is használni fog. És a ipar-specifikus, ö, alkalmazás-specifikus ismereteket, azokat pedig lehet később tanulni, ezeket rá lehet bízni akár a cégekre is. Tehát nem érdemes fékrendszerektől tanulni az egyetemen, azt meg lehet tanulni a knorr remzénnél Az egyetemen a matematikai hátteret érdemes megtanulni, meg a fizikai hátteret, az elemi dolgokat.
0: Frank Péternek köszönöm a beszélgetést, mindannyiótoknak a figyelmet, azoknak pedig akik a Patreonon jelképesen előfizetnek a szertárra, az anyagi hozzájárulást is. Egyébként a támogatók között a héten kisorsoltam egy páros jegyet a Memo csütörtökis Science and Innovation tudománykommunikációs sójára. Néha vannak ilyen apróságok is a patrónusoknak. Patreon.com per szertár. Nélkületek nem mehetnének ezek az adások. Köszönöm! Ha még nem tettétek, iratkozzatok fel a Sertár Podcastre, Soundcloudon, iTuneson, Spotifyon vagy azon a podcast alkalmazáson, amit egyébként is szerettek használni. Ne felejtsétek az adásokat értékelni, megosztani, bekövetni YouTube-on, Instagramon és Facebookon is, hogy minél több emberhez eljussanak. Jövő héten vagy a viharvadászokkal jövünk vissza, ez a beszélgetés már fel van véve, vagy egy elég megosztó társadalomtudományi témával. De mivel mostanában nincs annyira a politikai keresztűzben, talán a mindenféle előjelű szólamoktól mentesen, tárgyilagosabban tudunk beszélgetni róla. Talán sokan kitaláltátok, hogy miről van szó, de ha nem, akkor legyen meglepetés. Legyen szép hetetek, sziasztok!